0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans le premier épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète par Oana. Justement en parlant d'Oana pour co-animer cet épisode, à mes côtés j'ai Olivier Descuteurs, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier. Salut Armano. Bah, tout comme toi, je le sais parce qu'on en a parlé en off. Je suis tout excité d'avoir notre invité de la semaine. Je crois que je ne vais pas l'appeler par son prénom parce que ça ne se fait pas, mais plutôt par son nom. Monsieur Van Leer, vainqueur de l'Ironman d'Hawaï. Salut Fred. Salut, salut tout le monde. C'est vraiment un honneur de te recevoir dans notre podcast. Déjà c'est un honneur de recevoir tous les gens qu'on a euh, avec qui on a la chance d'échanger, mais en plus avec un grand champion comme toi, euh, vraiment, personnellement, moi, je suis euh, extrêmement honoré et, et tout ému, tu vois, j'ai un petit peu du mal à m'exprimer. Euh... <rire> Okay. Pour, pour, euh, pour commencer notre, euh, notre série hebdomadaire, on a l'habitude de donner la parole à nos invités pour qu'ils se présentent en quelques mots. Alors même si, euh, à mon sens, on n'a plus besoin de te présenter, je te transfère quand même le micro. Je te laisse nous dire bah, qui tu es, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie. Et puis euh, après, on abordera aussi euh, tout ton, ton palmarès. Oui,
1: ok. Donc, euh, je m'appelle Frédéric Van lift Pour l'instant, j'ai 42 ans. Euh, L'année passée c'était ma dernière année comme triathlète professionnel et en fait euh, j'ai une carrière de je pense 17 ans de professionnel en, en triathlon euh, avec les victoires les plus importantes dans ma carrière c'est bien sûr à Hawaï mais aussi les, mes cinq victoires à Nice et des autres Ironman que j'ai pu gagner donc euh, je suis assez fier de, de tout ça. Et après, bon, euh, au niveau familial aussi, je suis, je suis très content d'être marié avec euh, Sophie. On a deux enfants ensemble, Simon et Aaron. Pour l'instant, bon, c'est après ma carrière, je suis en, en pleine formation dans l'armée pour euh, devenir en fait professeur de sport dans l'armée. Donc, euh, en bref, c'est un peu, c'est un peu ça ma situation pour l'instant euh,
0: tu parles de professionnel du sport dans l'armée bah, il y a un cousin de mon épouse qui est justement euh, entraîneur euh, sportif dans l'armée mais euh, niveau armée de terre en France donc euh, j'imagine très bien que quand on est un, un grand sportif comme toi ça va être un plaisir vrai dans cette section là
1: oui oui je m'amuse mais je dois aussi avouer que c'est pas donné en fait parce que c'est pas parce que bon triathlon que tu es, que es capable de faire tous les sortes de sport tous les sports tous les challenges qu'ils qu te donnent dans l'armée donc pour moi aussi c'est
0: c'est pas facile. Alors, peut-être, euh, justement, si, euh, si tu as cinq minutes pour qu'on parle de ça, enfin, qu'est-ce qu'on demande à un militaire dans la section sport de l'armée Ça veut dire quoi Alors, on imagine bien que, euh, et d'ailleurs, on va revenir là-dessus, mais ces dernières années, tu étais militaire, donc euh, tu représentais ton pays via un contrat avec l'armée. Mais, mais en dehors de ça, maintenant que tu te reconvertis, pour ainsi dire, tu te spécialises dans le domaine du sport, dans l'armée, qu que, quel est votre rôle
1: Pour l'instant, en fait, je dois faire comme tous ceux qui veulent devenir prof de sport dans l'armée, c'est en fait. Une, une formation d'un an à open donc euh, tout près de la frontière allemande. Oui, c'est quelque chose qui est nécessaire pour moi, pour après être euh, le responsable de tous les sportifs de haut niveau. Donc, je dois vraiment d'abord devenir PTI et sous-officier avant que je puisse être le responsable
2: de, de tous les sportifs de haut niveau. J'ai cru comprendre que tu avais commencé le triathlon, que tu as découvert le triathlon très jeune, euh, donc une longue carrière en tant que professionnel mais même avant ça, tu, tu faisais déjà le triathlon. Euh, ça remonte à quand tes débuts et, et, et comment est-ce que tu es tombé
1: là-dedans bah, En fait, moi, j'étais d'origine nageur, donc euh, j'ai nagé beaucoup, beaucoup entre mes, mes 8-9 ans et mes 17 ans. J'ai fait beaucoup de compétitions et entre mes 14 et 17 ans, en fait, je nageais deux fois par jour. J'avais un, un, un assez bon niveau. Je nageais 55 sur 100 mètres crawl. Mais bon, je, je savais aussi que je n'allais jamais devenir un des meilleurs dans ce sport de, de natation. Donc, euh, déjà à l'âge de 14 ans, je regardais dans les triathlètes, les magazines-là. Euh, je, je suivais bien le, le monde de triathlon. Et bon, euh, dans l'année 96, quand Luc lire gagné Hawaï, euh, j'ai demandé à mes parents d'acheter ouais, un vélo, d'avoir un vélo et de commencer aussi au, au triathlon. Et en fait, c'est vraiment là, dans l'année 97, que j'ai démarré comme triathlète. J'en avais un peu marre de, de la natation, mais bon, comme triathlète, tu dois aussi nager. Mais c'était un, un très bon avantage pour moi d'être un bon nageur. Je savais que j'étais pas trop mal en course à pied. C'était seulement la, le vélo vraiment que, que j'étais que j'ai dû apprendre à l'âge de 17 ans.
2: Donc, tu t'es dit, c'est un, un signe en fait, un Van Lierde, un Van Leer comme ça qui est devant oui. les projecteurs. <rire> tu t'es dit, ça y est. Juste pour, pour, pour préciser, on est d'accord qu'il n'y a aucun lien de parenté entre toi et, et Luc Van Leer.
1: Non, il n'y a aucun lien, mais c'est vrai que ça aussi, ça a aidé pour... Euh Ouais, convaincre pour, tes pour parents. commencer le triathlon, c'était une très, très belle euh, coïncidence qu'il appelait
2: aussi 20 Lydre. Tu avais déjà ça, tu avais, avais déjà la natation et le, et le nom, il te, il, te, il te manquait plus que le reste. <rire> oui, c'est ça, c'est ça. Ouais.
0: Tu disais que euh, tu as beaucoup nagé, que tu as appris le vélo à 16 ou 17 ans. Euh, bon, le triathlon, c'est quand même trois sports, il y a aussi la course à pied. Est-ce que tu courais déjà Est-ce que euh, tu avais déjà des faits d'armes sur course à pied Ou est-ce que tu
1: as aussi appris à courir Non, en fait, euh, mon père... Il était un coureur, donc il faisait des marathons et tout ça. Et j'étais toujours euh, là pour, euh, pour aller aux courses avec lui et courir avec les petits, avec les cadets, les minimes et tout ça. Et à l'âge de 16 ans, je crois, avec les, les cross scolaires, j'ai une fois fait deuxième sur les championnats de Belgique en cross. Donc, j'avais un, un assez bon niveau aussi en course à pied, mais surtout en, en cross. Du coup, c'est finalement un peu
0: comme ça que tu commences ta carrière de triathlète à 17 ans en en ayant un excellent niveau en natation, en sachant déjà bien courir et en ayant un bon niveau en course à pied, il ne te restait plus que le vélo. Euh, est-ce qu'on peut revenir justement sur tes débuts Comment est-ce que tu as commencé Quelles sont tes premières compétitions Est-ce que tu en as des souvenirs Et puis, euh, qu'est-ce que tu ressentais euh, le, le jour où tu as, as,
1: as fait tes premières transitions
0: et tu as passé ta première ligne d'arrivée
1: bah, C'était que du bonheur pour moi parce que dès que j'ai commencé, j'étais avec les meilleurs. Donc, euh, on était une, une très bonne euh, génération avec Axel Zeebrouk mais aussi avec Bert Chamard, avec Frédéric De Vries et tout ça. Donc, c'était toujours euh, de très bonnes compétitions. Et pour moi, dans ma première année, je pense que j'ai fait un triathlon aussi à Thieu, en Wallonie, euh, à Weavergames. Euh, un, peu, un peu le circuit des, des jeunes, quoi. ça s'appelait les juniors A et les juniors B. Et j'ai fait pas mal de compétitions, toujours... Avec les premiers, bien sûr, en natation, j'ai toujours perdu quelques places en vélo et en, en course à pied au début parce que, bon, tous ceux qui avaient déjà l'expérience, comme un accessible et tout ça, eux, ils étaient déjà des très bons triathlètes. Et moi, je, ouais, je suis seulement venu dedans comme, comme un nageur. Donc, il faut apprendre les transitions, le, la course à pied après le vélo et tout ça. Donc, ça m'a pris quand même. Quelques temps pour être capable de gagner des courses avec les jeunes, quelques
0: temps ça veut dire quoi? Parce que euh, pour un grand champion comme toi, ça veut dire qu'il t'a fallu 5 ans, 10 ans avant d'arriver au plus haut niveau. <rire> et puis, euh, question euh, subsidiaire, euh, on sait que tu as gagné l'Ironman, donc tu as performé sur le très longue distance, mais euh, j'imagine que tu pas commencé sur Ironman
1: à 18 ans. Non, 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 j'ai pas commencé euh, sur Ironman. En fait, euh, nous c'était des sprints et des distances olympiques, mais dans ce temps-là, l'année 97-98, c'était pour les juniors encore des. Distance olympique sans drafting. Pour nous, c'était quand même assez costaud. Quand à 17-18 ans, c'est quand même pas donné. Après, bon, ça m'a pris quand même 2-3 ans pour être capable de gagner de temps en temps. Ouais, ça a duré jusqu'à l'année 2002, donc euh, ma cinquième année en triathlon, où j'ai pu gagner les championnats de Belgique distance olympique chez l'élite. J'ai fait mes études comme prof de sport et vraiment l'année où j'ai donné cours, donc quand je travaillais. C'était mieux pour moi. J'avais plus de temps pour m'entraîner. 2002, c'était vraiment une année clé pour moi où j'ai pu gagner pas mal de courses, des grandes courses. Euh, j'ai fait deuxième aussi au Championnat d'Europe, euh, moins 23 à cette époque-là. Donc, euh, c'était distance olympique et 2002, vraiment l'année où j'ai pu progresser beaucoup, beaucoup. Oui, parce que 2002, on l'a dit,
0: hein, tu as 42 ans, donc tu as un an de plus que moi, donc le calcul, il va être rapide. Tu avais <rire> entre 22 et 23 ans, quoi. Oui,
1: c'est ça, exactement.
0: Du coup, tu as, as commencé à gagner un petit peu, euh, justement, sur des distances plutôt
1: courtes. Qu'est-ce qui t'a amené à switcher vers le long bah, Plein de choses. J'ai essayé de me qualifier pour les Jeux olympiques d'Athènes, j'ai pas réussi. Donc, c'était 2004, ça. Après 2005, c'était une année où j'ai gagner les championnats Belgique et j'ai quand même insisté à continuer sur la distance olympique en 2006 je me suis réalisé que j'avais plus de futur là dedans et j'ai changé de distance. J'ai demandé aussi dans l'armée, euh, avec mon contrat de sportif de haut niveau, si je pouvais changer de distance olympique en premier instant dans, en distance ALF. Euh, j'ai eu la permission. Ma première année, vraiment en ALF 2007, j'ai gagné les, les championnats d'Europe en semi-distance à Blasrat, en Belgique. Donc, pour moi, c'était vraiment le signal que j'étais beaucoup mieux sur les distances plus longues que les distances euh, olympiques ou sprint. Donc, c'est là vraiment où je me suis Réalisé que bon, j'étais mieux quand c'était plus long, et tout le monde m'avait déjà dit Bon, tu es, es vraiment quelqu'un pour la distance euh, Ironman ou la distance 70,3, mais quand même, faut, faut l'essayer. Il faut attendre quand même un peu, à mon avis, quand, quand tu as 27-28 ans, tu es plutôt prêt pour attaquer euh, les longues distances sur le plus haut niveau. Alors attends, parce que tu as été super vite là. Tu es passé de euh, 2002, tu
0: es prof de sport et puis euh, tu gagnes les championnats de Belgique en courte distance à euh, 73 où tu es dans l'armée. Je voudrais savoir ce qui s'est passé entre tout ça. Déjà, c'est impressionnant de se dire que le grand euh, Fred Van Lierde, travaillais aussi en tant que prof de sport
1: Tu n'as pas toujours été professionnel du triathlon Ah non, 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 non. En 2002, 2003 et début de 2004, j'ai travaillé comme prof de sport à une euh, école à Roulers. Mais bon, honnêtement, quand tu donnes cours pendant 22 heures par semaine, tu as encore pas mal de temps pour t'entraîner. Donc pour moi, quand je compare avec ma période d'étudiant, c'était déjà beaucoup plus de temps pour m'entraîner. Donc c'était une grande différence pour moi et ça m'a vraiment aidé. en. Je pense qu'en tant que triathlète, on est tous toujours un
2: petit peu jaloux de nos, nos amis euh, triathlètes qui sont profs parce qu'effectivement, ils ont l'occasion de s'entraîner euh, euh, à peu près euh, deux fois plus que nous.
1: <rire> oui, mais je me suis toujours dit, tout le monde euh, a l'opportunité d'étudier ça et de choisir... Euh, ah oui, oui choix, voilà. bien sûr, on
2: est jaloux mais en même temps, euh, c'est de notre faute, donc euh, on assume. Voilà, voilà. Donc tu dis,
0: euh, prof, jusque 2005, euh, à quel moment tu, tu décides d'intégrer l'armée En fait,
1: euh, avant que je sois intégré dans l'armée, j'ai eu deux ans, un contrat avec Blozo, comme Adeps chez vous. Alors, tu, tu peux nous expliquer justement les termes Ozo, Adeps Blozo, en fait, c'est comme Adeps où tu as l'opportunité de de recevoir un contrat comme sportif de haut niveau, d'être professionnel dans ton sport. Donc moi, j'ai fait deuxième au championnat d'Europe, 23, et c'est ça qui m'a donné la chance ou l'opportunité euh, de commencer en mars 2003 à Blozo pour deux ans. Et après, c'est seulement en fin 2004 que je suis rentré dans, dans Juste
2: pour préciser, ce sont des organismes en fait qui, qui vont encadrer euh, le sport euh, de manière communautaire, donc que ce soit en Flandre et en Wallonie. C'est les deux contreparties oui. en fait, pour oui. nos auditeurs qui ne seraient pas oui. belges ou qui ne seraient pas familiers avec, avec notre système, notre organisation. Donc du coup, 2003, donc,
0: tu reçois ce soutien. Euh, -ce qui, euh, je, re, je reviens sur la question pour l'armée. Qu'est-ce qui fait que tu as été intégré à l'armée Est-ce que c'était un choix de ta part Est-ce que c'est l'armée qui est venue vers toi Est-ce que c'est le, le ministère des Sports qui est venu vers toi en disant, voilà, nous on aimerait bien que tu représentes le pays euh, et à ce titre, on te propose d'intégrer l'armée. Comment s'est
1: fait cette, cette démarche C'est en fait parce que mon contrat avec Blozo N'a pas été, euh, je ne pouvais pas continuer pour eux parce que mes performances n'étaient pas assez bonnes. Donc, euh, et avec euh, ma deuxième place au championnat moins 23, j'ai aussi pu intégrer dans l'armée. Donc, en fait, euh, le système de sportifs de haut niveau dans l'armée, ça a seulement commencé en 2004. Ils étaient en train de chercher des, des athlètes et moi, j'ai pris ou j'ai tenté euh, ma chance pour entrer. Et encore une fois, avec la deuxième place, j'ai aussi pu entrer dans l'armée. Donc, en fait, cette performance sur les championnats d'Europe m'a offert beaucoup. Depuis, tu es militaire belge. Oui. Tu as quel grade Pour l'instant, je suis corporal chef. En fait, tout le monde qui entre dans l'armée pour avoir le contrat de sportif de haut niveau, il doit commencer comme ça. Donc, tu peux pas commencer comme sous-officier ou officier. Non, ça, ça n'existe pas. Tu dois commencer en bas, on va dire. De là, tu dois faire ta formation pendant deux mois, comme chaque militaire doit le faire et après tu peux faire ton sport t'entraîner quand tu veux et bien sûr, chaque année, ils te demandent des performances pour montrer que tu as bien travaillé pendant l'année.
0: Est-ce que tu devais quand même quelques heures, quelques jours par année à l'armée ou est-ce que tu étais totalement libéré de tes fonctions tout le temps où tu étais sportif de haut niveau et où tu avais des résultats qui justifiaient cet allègement
1: Non, le règle est toujours, il est toujours comme ça que chaque semaine que tu es à la maison, quand tu n'es pas en stage, quand tu n'es pas sur une compétition, tu dois te rendre à la caserne qui est la plus, la plus proche de chez toi pendant un demi-jour par semaine. D'accord.
2: Et, et dans ce cas-là, tu fais quoi Alors, tu t'entraînes tu là à la caserne ou bien tu, tu as, des, des à, à ouais, as des tâches administratives à remplir
1: Oui, tu as des tâches administratives à remplir, mais après, euh, souvent, ils te, ils, te, ils te mettent aussi euh, dans la section sport. Donc, tu aides un peu le, le prof de sport dans l'armée où euh, tu fais tes, tes papiers, tes documents et tout ça. Donc, euh, en fait, c'est pas mal comme, comme système, je trouve. Merci pour toute cette
0: présentation. Euh, ce que je propose, c'est qu'on revienne demain un petit peu plus justement sur ta carrière. Puis, euh, qu'est-ce qui t'a amené vers euh, la victoire à Hawaï Super, à demain À demain Super, à demain